0: RZN Radio Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, vous êtes dans Namasté sur AirZen Radio et aujourd'hui on parle de yoga pendant l'été. C'est peut-être le moment pour vous de découvrir le yoga. Mon invité aujourd'hui, Lord Harry, va essayer avec moi de vous convaincre, de vous mettre à la pratique de yoga ou de retourner à votre pratique de yoga si vous aviez arrêté de faire du yoga. Est-ce que... Pendant l'été, lors d'Harry, on doit euh, s'habiller différemment pour notre pratique de yoga. Est-ce que les vêtements amples sont plus à conseiller que les leggings Ou est-ce que c'est au choix de chacun, finalement
1: Je pense que ça peut être au choix de chacun, bien sûr, mais évidemment tout ce qui va être vêtements amples, euh, vêtements clairs, si on pratique euh, dehors au soleil, euh, des débardeurs amples, des pantalons amples, ça va être tellement plus agréable, ça va laisser l'air circuler, ça va plus facilement, voilà, si on, si on transpire un peu, parce que forcément en été il fait plus chaud, si on choisit un yoga flow ou un warrior ou une pratique très, très intense, on va beaucoup plus activer la sudation, donc si on a un vêtement ample, ça sera beaucoup plus agréable. Après moi personnellement, ça marche aussi quand je mets euh, une brassière et un short. C'est vrai que les leggings, je les affectionne un petit peu moins l'été parce que c'est très collant, il fait chaud donc forcément on transpire beaucoup, on est tout de suite mouillé et c'est pas que c'est contre-indiqué mais ça sera moins agréable surtout si on fait une pratique très dynamique. Après ce que j'aime beaucoup aussi dans les... quand on fait un yin et surtout mmh. en fin de soirée c'est penser à se couvrir parce qu'on a froid souvent à la fin malgré la chaleur oui. grâce aux exercices de détente et à la respiration.
0: Est-ce que euh, finalement il y a des postures à éviter pour éviter une surchauffe, ou c'est vraiment dans le, le, le flot en tant que tel qu'il faudra avoir un flot euh, intelligent
1: Bien sûr, et puis ça dépend aussi de ses envies. Je pense aussi qu'il faut bien déterminer, et comme tu disais tout à l'heure, ça peut être... Euh un jour un flow un petit peu intense, le lendemain un yin, le troisième jour une méditation même chose, il faut vraiment euh, soit varier les pratiques, si on a envie cet été de se faire un petit challenge de se tonifier un petit peu euh, d'essayer de, des postures euh, un petit peu plus euh, intenses comme des postures d'inversion, là évidemment on va aller chercher des, des, des yoga flow, des vinyasa, des warriors mais qui vont forcément plus, activer plus facilement la sudation, mais qui est pas mal non plus parce qu'on ben, va activer encore un petit peu plus la détox, tout ce qui va être pareil des postures de torsion, ça va donner beaucoup de chaleur. Ce n'est pas contre-indiqué, mais évitez évidemment de les faire en plein soleil, euh, sans avoir bu ou penser à bien vous hydrater après. parce que souvent. Il y a pendant, des signes ça, pour ça, détecter ça, la
0: déshydratation
1: Souvent, quand on commence à avoir mal à la tête, des étourdissements, à se sentir un petit peu mal, il faut tout de suite prendre le temps, posture de l'enfant, on boit un petit peu et on reprend sur quelque chose de plus doux.
0: Alors je me demandais aussi, on est en vacances, il y a plein de gens, j'ai déjà eu des élèves qui me disent non mais moi je suis en vacances, j'ai pas besoin de faire Shavasana puisque ma journée elle est, elle est reposante. Alors Shavasana pour ceux qui ne savent pas, c'est cette posture allongée sur le dos à la fin d'un cours de yoga. Est-ce que c'est vrai qu'on peut sauter Shavasana à la fin d'un cours parce qu'on est en vacances bah,
1: moi je dirais que c'est dommage parce que c'est vraiment euh, le moment où euh, reposer ou pas, on va juste être là en fait. Et parfois c'est une posture qui est pas facile celle-ci, alors que en vrai on ne fait rien. Mais pour beaucoup de personnes, c'est tellement dur de ne rien faire. Et même si on s'est reposé, on était peut-être là en train de lire, chose qui est très bien, de discuter avec ses amis, euh, de euh, voilà, d'être sur nos téléphones ou de d'aller nager. Donc même si on est reposé, on n'était on pas là simplement là, sans rien faire. Et pour pouvoir euh, vraiment avoir tous les bénéfices de notre pratique, intégrer la pratique et euh, prendre un moment comme une remise à zéro, je pense que faire, même s'il est un petit peu plus court, un shavasana, c'est vraiment trop dommage de le, de le zapper.
0: Mais je suis bien d'accord avec vous. Quand on commence le yoga, je le disais tout à l'heure, on peut avoir envie d'aller très très vite. Pourquoi se laisser de temps en temps une petite journée de pause peut-être important pour finalement réussir à installer une pratique qui va durer
1: Bien sûr, parce que voilà, souvent on se met des objectifs qui sont tout de suite très très hauts, pour tout d'ailleurs pour le yoga, mais pour tout dans la vie, alors que parfois quand on prend le temps, euh, le corps souvent aussi a besoin de temps, moi, personnellement, j'adore mon jour off aussi, même si je pratique quotidiennement. Souvent dans la semaine, je prends un jour off juste pour laisser mon corps un petit peu intégrer tout ce qui s'est passé justement pendant cette semaine. Parce qu'on a la pratique, mais on a aussi toutes nos journées où on va un peu courir partout, on va bosser sur un ordi, peu importe. Mais le, le corps va quand même être en action. Et je pense que prendre juste une journée off pour son corps, c'est toujours confortable et ça vous permettra justement d'avoir une pratique qui va durer dans le temps. Parce que quand on veut trop faire et trop vite et euh, trop long tout de suite, souvent ça ne tient pas longtemps.
0: Alors je vous écoute parler, j'ai l'impression à travers ce que vous dites que tout est une question d'équilibre. Et on va continuer d'en parler dans un instant. On revient sur RZN Radio. Namasté, le yoga. Avec Natacha Saint-Pierre. Erzène Radio, je suis de retour avec Laure Dary. Je suppose que si vous êtes avec nous depuis le début de cette émission, vous êtes convaincus. Et vous allez tester, ne serait-ce qu'une seule fois, du yoga cet été pour voir les bienfaits que ça fait à votre corps. Laure, évidemment vous nous parlez de pratiques en ligne, mais vous me parlez aussi, en début d'émission, des maris qui se mettent à pratiquer avec leurs femmes. Euh, il y a un vrai pouvoir, un réel pouvoir de la communauté. Pourquoi faire du yoga avec d'autres personnes, ne serait-ce qu'une seule personne avec nous, peut être motivant
1: Bien sûr, bah, ça va être forcément motivant déjà d'être de, à deux ou à trois, un petit groupe, même d'amis, et on va caler plus facilement. Euh, on parlait aussi tout à l'heure de, est-ce que c'est une pratique égoïste Du coup, quand on l'a fait à plusieurs, bah, ça nous semble aussi. Parfois, moins égoïste, on se dit, c'est quand même un temps qu'on partage tous ensemble. Tout à fait. Voilà, aussi, et, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être euh, sympa, que ce soit en vacances ou non, bien sûr, et qui peut être motivant, encourageant de voir les autres aussi, de sentir l'énergie des autres euh, autour d'eux. Moi, personnellement, j'aime autant euh, le côté euh, très introspection, très à l'écoute de mon corps, de mon ressenti, que je peux faire quand euh, je fais mes pratiques toute seule à la maison, que l'énergie du groupe et l'énergie des personnes autour de moi que je vais pouvoir ressentir quand je suis dans un cours collectif. Donc, les deux sont vraiment... Euh, on un peut se équilibre. dire, mais oui,
0: mais on peut se dire finalement, on va pratiquer euh, entre copines cet été quand on est en vacances, ou on peut même choisir de pratiquer en famille, ça peut être un moment aussi pour resserrer les liens de la famille, non
1: Complètement, ça peut être avec les enfants qui souvent s'y mettent aussi, avec les maris comme je disais, ça j'ai beaucoup de retours et on en est très content. Et, euh, et ça peut être entre amis sans aucun problème. Mais ça permet vraiment de resserrer les liens et d'avoir un moment tous ensemble parce que parfois, même quand on est en vacances, bah, les enfants vont avoir envie de faire une activité, les maris une autre, oui. euh, et nous une autre et du coup ça permet de rassembler un petit peu tout le monde.
0: Réussir à rassembler toute une famille, il était pendant au moins 30 minutes quand on est sur un lieu de vacances, c'est déjà ça de gagner. Quand on va revenir à la maison après, forcément, on a envie de continuer de garder ses bonnes habitudes. Euh, Est-ce qu'on a des petits trucs Moi, il y en a un qui me vient en tête tout de suite, vous me direz si vous l'aimez, Laure, c'est d'inscrire dans son agenda des moments où on va pratiquer le yoga même si ce n'est pas dans un studio, même si c'est chez soi derrière son écran, parce qu'on ne prendra pas d'autres rendez-vous à ce moment-là de la journée. Est-ce que vous avez d'autres trucs, Laure, pour nous aider, une fois revenus à la maison, à garder nos bonnes euh, intentions
1: Complètement. Alors moi, ça déjà, c'est quelque chose que je fais toujours quand je suis de retour à à, voilà, à la vie professionnelle je prends le temps dans mon agenda de bloquer mes séances et je prends le temps du coup de réserver les cours que je veux faire en, en salle et je note dans mon agenda les cours que je vais faire chez moi que ce soit seul ou via un studio en ligne et je prends ce temps qui vraiment comme tu dis je ne prendrai pas d'autres rendez-vous à ce moment là donc ça déjà euh, c'est très bien et la deuxième chose que je conseille toujours mais ça je, je l'ai déjà dit mais quand même je le répète parce que je pense que parfois on se met trop la pression c'est de, de, de se fixer un objectif réalisable. Si on sait qu'on va pas pouvoir faire tous les jours, c'est pas grave. Il faut vraiment, il vaut mieux se, se caler trois séances dans la semaine et se dire je me tiens à ces trois séances plutôt que de se dire ah ben, tous les jours, tous les jours, j'y arrive pas, du coup, je ne fais pas du tout. Donc, ça, vraiment aussi, se caler des objectifs réalisables et les noter dans son agenda, c'est deux choses qui vont vraiment vous aider.
0: On parle souvent d'habitude, qu'il faut installer une nouvelle routine, une nouvelle habitude. En combien de temps, à peu près, par votre expérience, l'habitude s'installe d'avoir une nouvelle pratique dans sa vie?
1: on parle souvent d'une vingtaine de jours, mais moi je pense qu'au bout d'un mois, on a vraiment, euh, on peut plus s'en passer en fait. C'est comme, euh, c'est un rythme de vie, c'est une façon de vivre et ça fait partie vraiment euh, de notre quotidien, de faire nos exercices de respiration, de pratiquer, de faire de la méditation et parfois aussi, alors moi ça c'est un petit conseil que je donne, je sais que c'est pas toujours euh, évident et surtout euh, pour certaines personnes justement de prendre une heure, on en parlait, pour euh, ne pas se stresser. Parfois, je dis à mes clients qu'ils peuvent aussi faire la respiration le matin, le, le, les, les asanas et les postures un tout petit peu décalées, et peut-être la méditation le soir. Alors évidemment, ça sera toujours mieux de faire une heure complète avec le tout, mais je suis vraiment partisan du fait que le tout, c'est de le faire, et que parfois, pour certains emplois du temps, il faut quand même trouver des petits euh, des petites astuces pour que ça puisse être fait dans la journée. Évidemment, le mieux, c'est de faire son cours complet d'une traite, je dirais. Mais on peut mais se si permettre de pas, segmenter. Voilà, si on ne peut pas, ben je me dis toujours que c'est mieux que rien, on aura respiré, on aura bougé, on aura pris du temps pour soi, peu importe comment on l'a fait dans la journée.
0: Merci beaucoup Laure pour toutes ces informations inspirantes, on a envie de bouger avec vous on aura sur, évidemment, les sites web et, et, et tous les, les sites internet différents d'Airzen Radio, les coordonnées si vous avez envie de pratiquer avec Lord Harry grâce à son studio en ligne. Je vous dis merci à vous tous qui nous avez suivis chez vous depuis déjà deux ans. Il est temps pour moi de vous souhaiter un bel été et de vous dire au revoir parce que la vie me guide vers d'autres aventures, vers d'autres chemins. Mais je vous dis à tous, Namasté.